Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando quais seriam as boas obras que Deus preparou para andarmos nelas, conforme a passagem de Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Bom, pela passagem já fica muito claro que a salvação não é por obras, mas pela fé. E até mesmo que essa própria fé é uma dádiva que vem de Deus, não é sua nem minha. A fé vem de Deus. Ou seja, nada, absolutamente nada, absolutamente coisa alguma vem do homem quando o assunto é ser perdoado de seus pecados, liberto do juízo divino e destinado ao céu. É só depois de salvos que temos as mãos limpas para fazer qualquer obra para Deus. Porque antes disso, nada que venha de nossa carne pode ser aceito por Ele. Porque os que são segundo a carne, escreve Paulo, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem pode em verdade o ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, escreve o apóstolo Paulo aos cristãos de Roma, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, de 5 a 9. Perceba que isso divide o ser humano, os seres humanos, em dois momentos. Antes e depois da sua salvação, quando, aos olhos de Deus, ele já está no Espírito e tem o Espírito de Cristo habitando em si. Caso contrário, ele nem é de Deus. E quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Veja a passagem. Em Cristo em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, de 12 a 13. Você não pediria ao seu filho pequeno para fechar as cortinas da sala com aquelas mãos sujas que ele trouxe do quintal onde estava brincando com barro? Pediria isso aí, filhinho? Fecha as cortinas, a mão suja de barro. Por isso mesmo, primeiro nós precisamos ser lavados de nossos pecados por sangue. Pois o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, escreve João em 1 João 1,7. Para só então, depois disso, nós estarmos capacitados a fazer algo para Deus. E isso não visando a salvação, ou estaríamos barganhando com Deus. Tendo isso em mente... A principal obra que alguém pode fazer para Deus e como consequência do perdão e de uma salvação já consumada é a ocupação com Cristo em gratidão e adoração. É o que nós vemos Maria fazendo nessa passagem. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrateu de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. 
e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, Por que não se vendeu este unguento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. João 12, de 2 a 8. Marcos registra no seu evangelho uma frase a mais de Jesus. Ele diz assim, Ela fez-me boa obra. Marcos 14, 6. Está aí uma boa obra, ocupação com Cristo em adoração e gratidão. Embora nos outros evangelhos todos os discípulos parecem se queixar dela gastar esse dinheiro todo com perfume, a reclamação partiu principalmente de Judas. Os Judas deste mundo sempre vão considerar a ocupação com Cristo um desperdício de tempo, dinheiro e capacidade. Somente Deus pode entender e avaliar o que é uma boa obra aos olhos dele, porque ele está vendo o coração de quem a praticou. E está vendo também se ele fez aquilo de livre vontade para o Senhor ou se foi visando receber algum benefício, recompensa, bênção, etc. Na carta a Timóteo, Paulo, Paulo descreve como boas obras o criar filhos, ser hospitaleiro, lavar os pés aos santos, socorrer os aflitos. Ali diz, tendo testemunho de boas obras... Se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. 1 Timóteo 5,10 Lavar os pés era um ato importante de hospitalidade nos tempos do, dos apóstolos, nas cidades poerentas da Judéia. Mas também nós podemos entender isso no sentido espiritual, que é o de ajudar a eliminar a poeira das coisas mundanas, que vão se agarrando e se acumulando em nós. Aí entra o ministério de algum irmão e nós nos sentimos lavados e refrigerados pela água da palavra de Deus. Aos Tessalonicenses, Paulo escreve associando a boa palavra como sendo uma obra, mais uma vez mostrando o caráter de obra de, ou de boa obra que tem o ministério cristão. Tanto o ministério cristão em atos, ações práticas de boa obra, como também em palavras, na pregação e ensino da palavra de Deus. Inclua-se aí nossa comunicação individual com as pessoas para trazer salvação, conforto, graça aos corações. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai que nos amou, diz a palavra de Deus, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Segundo a Tessalonicenses 2, 16 a 17, associando então a boa obra a uma boa palavra. Aos Coríntios, Paulo escreveu, associando as boas obras, as ofertas em favor dos santos, mostrando como nós podemos converter os nossos recursos materiais em benefício dos irmãos para a glória de Deus. 
Ele escreve assim, Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, boa, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência a qual faz que por nós se deem graças a Deus. 2 Coríntios 9, de 7 a 11. Em Lucas 16, o Senhor, o senhor do mordomo da parábola do mordomo infiel, o seu patrão, elogia a astúcia do mordomo, que usou as riquezas da injustiça, que, que, só, que é o dinheiro, né, significa o dinheiro, não para benefício próprio, mas para o benefício de outros, que no futuro receberiam o mordomo nos tabernáculos eternos. Que é o sentido da parábola, né? O sentido dela é de como nós podemos usar o que não é nosso, ou seja, nosso dinheiro e bens que pertencem efetivamente a Deus, para granjar amigos, ou seja, levar pessoas à salvação, a fim de termos muitos com quem nos encontrarmos na glória. Talvez aqui você pergunte qual seria então a razão de Cornélio, um homem ainda inconverso, ter as suas orações e boas obras lançadas na memória de Deus. Bem, nós estamos falando de, um, de uma passagem em Atos, que é um período de transição, logo após ter sido formada a igreja, e que é quando os salvos passariam a ter o Espírito Santo habitando neles. Então, no capítulo 10 de Atos, nós vemos que havia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com, a, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual fixando os olhos nele e muito atemorizado disse, Que é, Senhor? E disse o anjo, As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Atos 10, de 1 a 4. Cornélio era um prosélito, que significa um gentil convertido ao judaísmo, ou seja, ele era realmente um homem convertido. Porém, ao judaísmo, ao Deus de Israel, do Antigo Testamento, por ainda não conhecer a Jesus. Ele não conhecia Jesus como seu Salvador. Ele teria de escutar da boca de Pedro a clara mensagem de que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, ao qual mataram, penduraram, pendurando-o no madeiro, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que, por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Isso está em Atos 10, 38 a 45, que é a mensagem completa do Evangelho que Cornélio precisava escutar para poder receber o Espírito Santo. Assim que terminou a sua mensagem evangelística, que deve necessariamente trazer quem é Jesus, que ele foi morto na cruz, que ressuscitou o terceiro dia e que voltará como juiz dos vivos e dos mortos? 
Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Atos 10, 44 45. Agora sim podia-se considerar que Cornélio tinha sido salvo. Mas e antes, quando as suas obras subiam em memória diante de Deus que esse mesmo Deus que chamava Cornélio de piedoso e temente a Deus? Bem, ele era um homem nascido de novo, e por assim dizer, já tinha sido colocado na esteira rolante uh, para as próximas etapas que seriam crer no Evangelho e receber o Espírito Santo. O que eu vou dizer a seguir ajudará você a compreender isso. Paulo escreveu aos cristãos de Filipos, aos cristãos de Filipos, aos filipenses, falando da boa obra que Deus tinha começado a fazer neles. Vale lembrar que a igreja dos filipenses começou a partir da conversão da comerciante Lídia e do funcionário público e carcereiro em Atos capítulo 16. Aquela assembleia pode ainda ter incluído entre os seus congregados a serva liberta de demônio. E, obviamente, Deus iria trabalhar naquelas pessoas nas quais ele, ele próprio tinha começado uma boa obra a fim de deixá-las prontas para o dia de Cristo. Uma passagem em Filipenses e outra em 1 João explicam isso. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. E a outra passagem diz, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3, versículo 2. Mas se nós somos completamente salvos no momento em que cremos em Cristo e recebemos o selo do Espírito em nós, que processo é esse dessa boa obra que Deus começa em nós e pretende aperfeiçoar? Bom, pense num bebê. Você cuida dele, vai dando leite, depois dá mingau, depois dá alimento sólido, e à medida que ele vai crescendo e se fortalecendo física e intelectualmente, você começa cada vez a desfrutar mais de uma comunhão e de uma companhia com ele. E assim é o nosso crescimento com Deus. Quando nós somos recém-convertidos... Ainda não entendemos muita coisa que Deus nos diz na sua palavra, e por isso a nossa comunhão com Deus também é mais infantil. E Ele nem pode se aprofundar nos assuntos que deseja nos mostrar, porque nós ainda não correspondemos com o entendimento e com a apreciação que Ele gostaria de ver em nós. À medida que nós crescemos no conhecimento de Cristo, nós temos, por assim dizer, mais assunto para conversarmos com o Pai. Então, uma boa obra é também alimentar nossos irmãos para que eles tenham mais assunto para sua comunhão com o Pai. E isso é feito através dos dons que Cristo deu à igreja. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, 
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Efésios 4, de 11 a 15. Se você entendeu que a sua salvação começa no novo nascimento, como foi o caso de Cornélio, se, e, e se completou com o selo do Espírito Santo, e que agora Deus está trabalhando em você para que você chegue ao conhecimento de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, espere porque ainda tem mais. É, tem mais. Você pensou que acabou aí? Na verdade, a sua salvação não começou no novo, no novo nascimento, mas muito tempo antes. A sua salvação começou na eternidade, quando Deus quis salvar você e pintou um alvo no seu coração, que na ocasião nem existia esse coração. Isso porque ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplasto de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual ele nos fez agradáveis a si, no amado, que é Cristo. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, não nossa. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Tudo isso está em Efésios 1, de 4 a 6 e também nos versículos 11 e 12. Depois de saber de tudo isso, você não iria ousar dizer que é por alguma obra sua, alguma esmola, algum sanduíche de mortadela que você deu para um pobre, que Deus será obrigado a lhe dar a salvação, não é mesmo? E também você não vai se vangloriar de, mesmo depois de salvo, fazer alguma obra para Deus, porque irá reconhecer que Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. No final, ele irá recompensar os que fizeram boas obras, segundo os critérios deles, dele, né? e guiados pelo seu Espírito, mas estes reconhecerão que não terão, tido, não terão tido participação alguma nelas, e que foram apenas instrumentos nas mãos do Senhor. É por isso que nós vemos esta cena futura, que é tão comovente. Os 24 anciãos, que representam todos os redimidos, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, versículos 10 ao 11. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net